0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, zu dieser allerersten wirklich offiziellen Videopodcast-Episode. Ich will mich da einfach mal ausprobieren, schauen, wie das Resultat ist, wie das Gefühl ist und wie du vielleicht auch darauf reagierst, wenn du es dir auf der jeweiligen Plattform, wo man das sehen kann, anschaust. Aber wenn du einfach nur via Audio dabei bist, dann freue ich mich natürlich genauso und möchte dich in dieser Episode mitnehmen in das folgende Thema für deine Bewusstseinsarbeit. Und zwar reaktive versus proaktive Lebensgestaltung. Beziehungsweise, ich würde es gerne ein bisschen runterbrechen auf eine Tagesgestaltung, weil jeder Tag ist natürlich schon immer irgendwo anders, deswegen kann man das wenig pauschalisieren. Ich probiere daher, das auf einen Tag zu beziehen, auf den, sagen wir mal, idealen Tag. Und daraus kannst du dir dann vielleicht Impulse mitnehmen, die dir helfen. Das dient hier lediglich der Inspiration, da es ein Thema ist, was mich zurzeit auch sehr stark beschäftigt und auch vor allen Dingen sehr stark, und darum komme ich auf das Thema, mit Fokus zu tun hat. Und wie fokussiert wir Dinge im Alltag tun, das hat natürlich auch was mit Präsenz zu tun, im Moment, desto proaktiver gestalten wir meist auch unseren Tag. Und Wissen um den Mehrwert, den der Fokus in vielleicht auch klaren Tagesaufteilungen schaffen kann, um Dinge schneller und effizienter umzusetzen und somit dann die verschiedensten Lebensbereiche in Einklang miteinander zu bringen, denn darum geht es ja hier ganz stark in diesem Podcast. Das allererste, was mir bei dem Thema reaktiv versus proaktiv in den Sinn kommt und ich glaube, auch bei dir wird es so sein, ist das Thema Smartphone-Zeiten. Grundsätzlich Bildschirmzeiten, aber das Smartphone ist ja das, was wir als allererstes irgendwo aus unserer Hosentasche zücken, wenn uns vielleicht mal langweilig ist, wenn wir ein Glücksgefühl brauchen, wenn wir neugierig sind, was in der Welt so los ist wenn wir Kontakt suchen mit anderen Menschen, weil wir vielleicht gerade alleine sind. Und sobald wir dieses Smartphone in die Hand nehmen, sind wir im reaktiven Modus. Und das ist eine Sache, die man sich einfach mal bewusst machen darf und die, wenn man sich das regelmäßig bewusst macht, den Alltag stark verändert. Ich glaube, dass man da differenzieren muss, dass es Menschen gibt, die sich stärker zum Smartphone hingezogen fühlen als andere. Aber grundsätzlich... Ist Es schon immer wieder gut, sich ins Bewusstsein zu rufen, egal wie häufig man das Smartphone nutzt oder vielleicht auch nutzen muss in seinem Alltag, dass klare Smartphone-Zeiten sehr viel Sinn machen, sodass wir stärker in den proaktiven Modus zurückwechseln können. Beziehungsweise wir geben der Smartphone-Nutzung einen klaren Rahmen. Und das ist eine Sache, die mir tatsächlich auch nicht einfach fällt, weil ich mich da sehr stark hingezogen fühle. Ich probiere da aber jeden Tag dran zu arbeiten, um mir das bewusst zu machen. So, wo können wir da ansetzen? Oder wo kannst du da ansetzen? Im Idealfall erstmal mit Routinen, die wir im Alltag implementieren und die automatisch das Smartphone ausschließen, weil es da gar nicht drin vorkommt. Idealerweise ist das eine Morgen- und Abendroutine und in den Zeiten sind wir nicht am Smartphone bzw. legen es am Abend früher weg. Und nehmen es am Morgen, nach der Morgenroutine, später in die Hand. Nachdem wir die Dinge getan haben, die für uns wichtig sind und den Tag idealerweise einleiten, ohne dass wir von außen, und das dann wird es nämlich reaktiv, den Impuls bekommen. Sondern dass wir selber uns aktiv dafür entscheiden, wie wir die erste Zeit des Tages gestalten. Das kann eine Stunde sein, das kann eine halbe Stunde sein, das können zehn Minuten sein. Es geht hier tatsächlich auch ums Prinzip und es geht hier darum, auch Grenzen zu setzen. Und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, Erstmal zu sagen, ich bin proaktiv und ich lasse das Smartphone weg, macht total viel Sinn. Wie kannst du jetzt so eine Morgenroutine und so eine Abendroutine gestalten? Und warum hat das Vorteile, das ohne den Impuls oder Impulse von außen zu tun? Zum Beispiel, indem du deine Morgenroutine, bleiben wir mal beim Aufstehen, sehr analog gestaltest, also weniger digital. Ein Buch liest, meditierst. Vielleicht hast du Ziele im Leben, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und hast so eine Art Goal Card, die du dir vorliest. Oder aber... Du schreibst ein Journal, wo du deine wichtigsten Gedanken aus dem Vortag und für den anstehenden Tag niederschreibst, reflektierst, nochmal alles durchgehst. Aber wie gesagt, auf eine analoge Art und Weise. Vielleicht macht es für dich aber auch Sinn, dass du erstmal rausgehst ins Tageslicht, weil das uns natürlich erst so richtig wach macht. Oder du machst, je nachdem, ob du fassest oder nicht, dir erstmal ein Frühstück startest in den Tag mit Bewegung und dann vielleicht der richtigen Nahrungszufuhr. Und das eben völlig losgelöst von der Nutzung des Smartphones und genauso auch am Abend, bevor du zu Bett gehst, auch das kann eine Stunde, eine halbe Stunde oder zehn Minuten vorher sein, das Smartphone weglegen an einen Ort, vielleicht sogar weit weg von deinem Bett in einem anderen Raum, je nachdem, man kann sich ja auch einen analogen Wecker zulegen, wo man das Smartphone als Wecker nicht unbedingt benötigt. Um so halt auch runterzukommen, dass der Körper auch ja so ein bisschen Abstand generiert und jetzt natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, ey, äh, ich nehme mir dafür meinen Laptop auf den Schoß oder das iPad in die Hand, sondern tatsächlich die Bildschirmfreie Zeit einzuläuten, vielleicht auch ein Buch zu lesen, bei Kerzenlicht, weniger helles Licht verwenden, damit dass Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird und du eben auch einfacher in den Schlaf kommen kannst. Und wie kann jetzt zum Beispiel dann so eine Abendroutine aussehen? Auch da, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, lesen ist eine, eine sehr gute Option. Vielleicht ja auch kurz ein Instrument bespielen, das ist das, was ich abends immer gerne mache, kurz vorm Schlafen gehen. Ein paar Akkorde schrammeln auf der Gitarre ähm, oder aber du meditierst um runterzukommen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass du deine Gehirnwellen ein bisschen runterfährst und dann auch einfacher diesem Alltagsmodus und den ganzen Gedanken, die im Kopf umhersuchen, so ein bisschen entfließt und somit auch im Endeffekt einfacher einschlafen kannst. Also, was wir hier jetzt sehen und was mein Impuls an dich wäre und wo ich probiere, mich selber auch stark zu kontrollieren, zu regulieren, bewusst zu regulieren, ist eben morgens direkt nach dem Aufstehen und abends vor dem Einschlafen möglichst proaktiv den Tag einzuleiten und auch abzuschließen. Und das geht am einfachsten ohne digitale Devices, weil die Routinen, die wir da teilweise drauf etabliert haben, oh, ich bin mal eben schnell wieder in irgendeiner Social-Media-App und im Rabbit Hole versunken, die sind so stark, man kann es viel einfacher lassen, indem das Smartphone und digitale Devices dann in diesen festen Routinen nicht stattfinden. Und dann wechseln wir eben stark von dem reaktiven in den proaktiven Modus, beziehungsweise morgens verfallen es gar nicht in den reaktiven Modus, sondern starten unseren Tag proaktiv. Jetzt kann es natürlich sein, dass du dein Smartphone im Tagesalltag brauchst und deswegen ist es natürlich nicht immer so ganz einfach, dann im Tagesverlauf darauf zu verzichten. Aber vielleicht schaffst du es ja auch im Tag nochmal eine Art ja, Mittagsroutine zu etablieren. Idealerweise kann das jeder üben, zum Beispiel beim Mittagessen Eben nichts zu konsumieren und sich einfach nur im Moment auf das Essen im Hier und Jetzt zu konzentrieren, vielleicht ja mit einer anderen Person und sich eher auf das Gespräch und das Miteinander konzentrieren oder aber wenn man alleine ist, auf sich selber konzentrieren, ohne dass man von außen wieder sich berieseln lässt. Also man kann zum Beispiel sagen, das Mittagessen gestaltet man auch proaktiv. Und geht raus aus dem reaktiven Modus. Und ich will jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass reaktiv so unglaublich negativ ist. Man kann ja in den reaktiven Modus gehen. Durch bestimmte Jobverpflichtungen, familiäre Verpflichtungen hat man ja gar keine andere Möglichkeit, als auch Anweisungen von außen anzunehmen, Impulse von außen auf sich einwirken zu lassen, mit denen man dann arbeitet. Gar kein Problem. Ich denke nur, dass es entscheidend ist, für unsere Lebensqualität auch bewusst Zeiten im Alltag zu etablieren. Und am einfachsten findet das eben in Routinen statt, wo wir Proaktivität priorisieren, sprich wir selbst bestimmen, was uns in dem Moment gut tut. Und das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, mit Selbstliebe auch, sich diesen Raum zu geben. Und ich weiß auch, dass es sicherlich für die eine oder andere Person, die jetzt zuhört oder zuschaut, nicht einfach ist, weil man eine große Familie hat, weil man irgendwie auch jobmäßig gar nicht so richtig in so Routinen reinkommt. Aber da möchte ich dich einfach nur dazu ermutigen, nochmal genau hinzuschauen, ist es vielleicht nicht doch möglich, irgendwo eine kleine Mini-Routine zu etablieren, weil es dir gut tut und weil du selbst es dir wert bist, diesen Raum einzunehmen und da für dich proaktiv zu gestalten und durch diese Proaktivität auch stärker in den Moment in hier und jetzt zu kommen und den Moment im hier und jetzt stärker zu genießen. Und das Schöne dabei ist, dass das kann man üben, das kann man trainieren, dass dadurch auch der Fokus besser wird, sprich das färbt dann ab auf andere Bereiche im Alltag, wo man dann einfach merkt, oh, Je häufiger ich mich darin übe, desto besser wird mein Fokus, desto besser kann ich mich auf Dinge konzentrieren, werde vielleicht mit Dingen auch schneller fertig und habe dann auch Zeit für andere Lebensbereiche. Also das ist eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Dann habe ich noch den folgenden Tipp, und zwar in der Tagesplanung kann es total helfen, wenn man seine Tage wirklich time timeblockt, also sich konkrete Zeiten auch für diese Routinen im Kalender einträgt, damit sie eben entsprechend priorisiert werden. Ich habe eine Episode zum Thema Timeblocking und Deep Work gemacht, die einfach mal ähm, vielleicht im Feed noch mal aufrufen, ein bisschen zurückscrollen. Da erkläre ich ein bisschen genauer, worum es beim Time-Blocking geht. Im Wesentlichen geht es aber einfach darum, sich die ähm, Tageszeiten zu blocken. Und das ist nicht alles super festgefahren, das kann man natürlich flexibel hin und her schieben, aber sich klar zu committen auf, jetzt von 10 Uhr bis 12 Uhr mache ich das, von dann bis dann mache ich das, das kann man natürlich im Job mit seinen Arbeits-To-Dos machen, das kann man ähm, aber genauso auch für seine Freizeit umsetzen, für seine Freizeitaktivitäten und eben auch für seine Routinen, die einen stärker in die Proaktivität holen und raus aus dem Reaktiven. Also da vielleicht nochmal ähm, als Tipp, Time-Blocking kann eine Option für dich sein, sofern das Korsett nicht so stark ist, in das, dass du dich da reingedrückt fühlst. Es gibt Menschen, die können das auch einfach ohne Time-Blocking, indem man einfach sagt, morgens nach dem Aufstehen die erste halbe Stunde, ist meine Morgenroutine und abends habe ich eine feste Zeit, dann gehe ich ins Bett und davor die halbe Stunde ist meine Abendroutine. Das geht natürlich auch. Das einfach nur als ein Tipp, Impuls, in den du mal genauer reinschauen kannst. Dann noch ein weiterer Punkt, der mir total hilft, stärker in die Proaktivität zu kommen, ist der gesonderte Fokus auf Bewegung und Ernährung. Denn je besser ich mich ernähre und je mehr ich mich bewege, desto stärker habe ich das Gefühl, dass ich mich für diese proaktiven Zeiten entscheiden kann und sie nicht unter den Teppich kehre und auch für mich einstehen kann. Und dass ich grundsätzlich auch energetisierter bin und die Energie auch an Tagen, wo es vielleicht mal schwieriger ist, vielleicht in der Routine zu bleiben, die trotzdem aufbringe und es einfach durchziehe. Das heißt, wenn ich darauf achte, dass ich mich regelmäßig bewege, einmal am Tag Sport mache, und das geht auf unterschiedliche Art und Weisen, aber einmal am Tag Sport mache, und eben darauf achte, und ich will es jetzt nicht unglaublich verkomplizieren, aber ähm, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren und wenig Zucker zu mir zu nehmen, das hat eben den unglaublich positiven Effekt, dass ich vitaler im Alltag funktioniere und dadurch halt eben auch stärker darauf achte, diese proaktiven Phasen für mich zu beanspruchen und eben für mich selber auch einzustehen und nicht immer nur in diese Reaktivität zu verfallen. Unverarbeitete Lebensmittel, relativ simpel, viel Gemüse, viel Obst, alles das, was möglichst nicht so krass verarbeitet ist und sehr zuckerhaltige Lebensmittel sind meistens auch sehr verarbeitete Lebensmittel und nicht unverarbeitet. Von daher, das geht Hand in Hand. Darauf einfach zu achten und ähm, genug Wasser zu trinken natürlich. Vor allen Dingen auch sehr stark morgens nach dem Aufstehen, denn der Körper verliert nachts sehr, sehr viel Wasser und dieses neue Auffüllen braucht der Körper am Morgen sehr stark. Und dann im zweiten Schritt vielleicht noch ein weiterer Tipp, achte ich auch darauf, dass ich eben ab einer bestimmten Uhrzeit auch nicht mehr zu viel Koffein konsumiere, sodass ich auch eben abends dann doch besser auch nach der Abendroutine auch in den Schlaf abdriften kann. Das kann ich definitiv nur empfehlen. Und jetzt möchte ich ich habe es gerade eben schon einmal erwähnt, die Reaktivität gar nicht so verteufeln, aber auch das kann man natürlich planen. Du kannst zum Beispiel sagen, am Wochenende habe ich einen Cheat Day und da esse ich einfach was Zuckerhaltiges. Da esse ich mal ein Stück Kuchen, da esse ich mal einen Keks oder was weiß ich für Süßigkeiten, die lecker sind. Oder da lasse ich auch mal alle fünfe gerade sein und lege mich auf die Couch und gucke eine Serie mit Familie und Freunden und bewege mich mal vielleicht einen Tag nicht. Entscheidend ist, denke ich an der Stelle, auch für die Lebensqualität, dass man sich bewusst in diese Reaktivität hineinbegibt bewusst dann einfach sagt, jetzt möchte ich meine Serie schauen, jetzt möchte ich auf Social Media einfach mal nur dumm abscrollen und sich aber dann wieder auch daraus ziehen kann, wenn diese Zeit vorbei ist und auch wieder seine proaktiven Phasen für sich beansprucht, indem man fokussiert es schafft, auch im Moment zu bleiben, egal bei welcher Tätigkeit man ist und das kann die Lebensqualität immens steigern eben sich bewusst für proaktive Zeiten und reaktive Zeiten zu entscheiden, beziehungsweise erstmal im ersten Schritt bewusster wahrzunehmen, wann bin ich denn eigentlich im Alltag, in welcher Phase. Da hilft es, vielleicht als abschließender Tipp, einen seiner Tage mal zu tracken, aufzuschreiben, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag, Zeiten dahinter zu schreiben und dann merkt man relativ schnell, wo man vielleicht ein bisschen lange in einem reaktiven Modus verharrt hat, indem man sich vielleicht ein bisschen zu lange hat brisen lassen und wodurch dann einfach andere Lebensbereiche in ihrer Zeit geschrumpft sind, die man eigentlich stärker hätte beanspruchen wollen, in denen man sich stärker Zeit hätte nehmen wollen für diese Lebensbereiche. Und wenn man jetzt mehrere Tage trackt, dann sieht man relativ schnell, wo die meiste Zeit hingeht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil manchmal fehlt einem im Tagesalltag einfach so der Blick, dieser, dieser rauszoomende Blick, um für sich zu sehen, oh, jetzt habe ich aber hier relativ lange auf Social Media verbracht. Ich wollte doch eigentlich nur was posten, ich wollte gar nicht so viel scrollen. Ich äh, wollte doch eigentlich nur eine Folge der Serie gucken, jetzt habe ich irgendwie die halbe Staffel geguckt und wenn man das mal für sich aufschreibt, einen Tag lang oder eine Woche lang, rauszoomt und sieht, oh okay, da kann ich oder darf ich genauer hinschauen, damit am Ende vielleicht mehr Zeit übrig bleibt für Meditation, weil sie immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, dann ist das unglaublich kraftvoll und dieses Tracken, dieses Aufschreiben, was habe ich denn eigentlich gemacht, hilft einem dann um einen zweiten Schritt im Alltag, dann im Moment auch stärker wahrzunehmen, oh, hier bin ich proaktiv unterwegs, hier bin ich reaktiv unterwegs. Was will ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Womit fühle ich mich wohl? Womit fühle ich mich gut? Und sich dann eben für die Proaktivität zu entscheiden, weil die langfristig, so meine Meinung, dir mehr Lebensqualität bringt. Hiermit möchte ich es stehen lassen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dass du mir bis hierhin gefolgt bist. Das bedeutet, dass dich das Thema interessiert und ich würde dich, wenn du magst, dazu einladen, dem Podcast eine positive Bewertung zu hinterlassen. Und... Vielleicht auch Freundinnen von dir zu erzählen. Hey, ich habe da einen coolen Podcast, den höre ich gerne. Hör doch mal rein. Hilft mir natürlich mit meinem Format besser gefunden zu werden und dementsprechend mehr Menschen helfen zu können mit den Themen, die ich hier so einbringen darf. In dem Sinne, bleib im Balance. Bis zum nächsten Mal, dein Alex. Ciao.